0: Hallo und herzlich willkommen zu Bauherrn-Werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge möchte ich einfach mal den Prozess beschreiben, der notwendig ist, um an die Baugenehmigung zu kommen. Ja, was haben wir denn heute für einen Prozess, dass wir die Baugenehmigung bekommen? Viele fragen sich, wie viel Vorlaufzeit brauche ich, um überhaupt mit dem Projekt loslegen zu können, damit ich das einschätzen kann, wann ist der richtige Zeitpunkt, den Architekten zu bekommen und wann kann die Baustelle endlich starten. Ja, da gibt es eine, eine pauschale Antwort, die nicht pauschal sein kann, weil das immer abhängig ist davon, wie die Ämter arbeiten. Im Endeffekt liegt ganz viel daran, weil wir müssen einfach wissen, dass die Bauämter drei bis sechs Monate Zeit haben, um auf die Baugenehmigung zu reagieren. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man die Unterlagen eben möglichst ähm, kom komplett hat, ähm, komplett einreicht und so weiter und so fort. Also wir nehmen jetzt einfach mal an, 1. Januar, ähm, das Bauvorhaben startet. Das heißt, das Erstgespräch mit dem Architekten fand jetzt statt in dem Büro. Man hat sich ähm, ja für einen Architekten entschieden, den man kennt, den man vertraut, den man über die bekannten, verwandten, Freunde oder wo auch immer empfohlen wurde ähm, oder auch jemand, äh, den man gerne zuhört. <lacht> Zwinker-Smiley. Naja, also soll einfach heißen, dass wir auch eben... Ähm, Anbieten, die Baugenehmigung zu machen. Wenn das also dadurch, dass der Podcast natürlich deutschlandweit gehört wird, haben wir Anfragen ähm, deutschlandweit. Wenn die Anfragen so sind, dass man eben auch die Bauleitung machen muss, dann können wir das eben nicht äh, machen. Klar, suchen uns aber dann eben den Partner vor Ort. Entweder ein Generalunternehmer oder ein Architekt, der halt eben dann die, ähm, die Bauleitung übernimmt. So, und was machen wir jetzt? In dem Erstgespräch findet man erstmal raus, was denn benötigt wird. Ist es ein Umbau, ist es eine Kernsanierung, Anbau, Dachgeschoss, Ausbau, was auch immer die Aufgabe ist. Ähm, braucht man dafür überhaupt eine Baugenehmigung? Das ist nämlich eine ganz wichtige Frage, vor allem bei ähm, Kernsanierungen wenn also keine Wohnfläche zusätzlich geschaffen wird, wenn ein Dachgeschoss nicht ausgebaut wird, wenn keine Dachgaube gemacht wird, dann braucht man auch keine Baugenehmigung. Dann kann man einfach mit der Planung starten. Ja, Dann macht man den Entwurf. Und ähm, sobald der Entwurf abgeschlossen ist, das Ganze mit einem Statiker abgestimmt ist, kann es losgehen. Ja? Also eigentlich relativ simpel und relativ schlank. Das heißt, die erste Notwendigkeit, die wir immer prüfen, ist, ob eine Baugenehmigung überhaupt notwendig ist. Wenn ihr natürlich ein Grundstück kauft, in einem Neubaugebiet oder auch nicht in einem Neubaugebiet, das ist jetzt völlig unabhängig davon, dann ist es eben wichtig zu wissen, dass man die Baugenehmigung braucht. Und dann hat man das erste Gespräch, da spricht man drüber, da lernt man sich kennen, da beschnuppert man sich, ja, da findet der Architekt raus, was für Anforderungen ihr habt, was ihr euch vorstellt, was ihr euch wünscht. Und da ist es eigentlich meine Empfehlung, immer ratsam oder es ist einfach immer hilfreich für den Architekten, um zu erfahren, wie ihr tickt, was ihr ähm, so vorhabt oder was ihr ähm, wie, wie ihr da auf das Ganze ähm, ja, ausgelegt seid, wenn ihr einfach mal auch ein paar Beispielbilder schicken könnt. Also am besten, ich habe es einmal erlebt, das dass, dass hat mir echt sehr, sehr gut gefallen und das hat mir auch sehr, sehr, sehr gut geholfen, ähm, da hat der Bauherr, einfach eine 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 Powerpoint Präsentation gemacht, wo er einfach seine Anforderungen reingeschrieben hat. Ja, also die Daten und Fakten, wo ist das Grundstück, was ist das Flurstück stand drin, aber auch Beispielbilder, wie die Bauherren sich das vorstellen oder was denn gefällt. Ja, es gibt unterschiedliche Stile, und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man ein Bauvorhaben angehen kann, und da ist es immer hilfreich, wenn man einfach eine ähm, etwas zusammengestellt hat, was einem gefällt. Und es kann ganz einfach sein, dass man einfach auf Instagram, die, also auf Instagram findet man ihr bei mir auch ein paar Inspirationen, wie Schlafzimmer ausschauen kann, Badezimmer ausschauen kann, Wohnzimmer ausschauen kann und so weiter und so fort. Und da kann man sich die Beiträge abspeichern. Und wenn man sich die Beiträge abgespeichert hat, dann reicht es einfach, wenn man dann Screenshots macht von den Sachen, die einem gefallen, die einfach da in eine Präsentation reinlädt oder einfach nur die Fotos von den Screenshots zur Verfügung stellt, und dann ist gut. Eine andere Möglichkeit wäre es zum Beispiel über Pinterest zu gehen und auf Pinterest die Sachen abzuspeichern, die einem gefallen. Und es kann sein, und es kann sein, dass hier einem beispielsweise, ähm, zwei oder drei Stile gefallen. Und dann ist es die Aufgabe des Architekten, diese Stile zu kombinieren oder halt eben so auszulegen, dass man sagt, okay, hey, so kann ich mir das vorstellen bei euch. Lasst uns das, lasst uns das in diesem Stil machen. Ja Und ja, das ist so das erste Kennenlernen. Da guckt man sich die Rahmenbedingungen an, wie viele Quadratmeter braucht man, wie viel, wie groß darf das Grundstück maximal sein, äh, darf das Gebäude maximal sein auf diesem Grundstück. Ähm, diese ganzen Sachen werden mit aufgenommen, und dann geht es darum, die Sachen in ein vernünftiges Konzept umzuwandeln. ja Also dann nach dem ersten Gespräch hat der Architekt so seine, seine Basis, daraufhin macht er sein Honorarangebot. Und und wie bereits in den anderen Folgen erwähnt zu den Honoraren äh, der Architekten ist es einfach so, dass die Architekten ja also eigentlich mehr oder weniger das Gleiche verlangen. Ja, da kommt es dann einfach nur darauf an, wie hoch die Baukosten sind. Ja, davon ist eigentlich die äh, ist das Honorar abhängig. Und äh, naja, wenn man dann einfach die 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 Sachen beisammen hat, dann die Quadratmeter-Angaben äh, hat, daraus kann man über eine Budgetplanung, die da dann der Architekt macht, ähm, einfach grob abschätzen, okay, wie hoch sind die Baukosten. Ja, Aktuell ist es natürlich schwierig, weil das, was heute geschätzt wird und in zwei Jahren fertiggestellt wird, ähm, kann natürlich Abweichungen geben dazu, ganz klar, muss man einfach wissen. Und das lässt auch die, ähm, das lässt auch die, die, die HRI lässt das auch zu, dass bei der Budgetplanung eben Abweichungen möglich sind. Ist klar, ist nicht festgelegt auf den letzten Cent. So. Und wenn man das hat, wenn man das Angebot hat, dann sagt man, ja, okay, hey, das kann ich mir vorstellen. Ich brauche eigentlich nur eins bis vier beispielsweise, nur bis zur Genehmigung. Die Bauleitung mache ich selbst oder die, die, ich habe da einen Generalunternehmer, der wird das dann ausführen, der macht dann die Bauleitung. Wie auch immer man das handhabt, man sieht dann, was man von einem Architekten hat, dann beauftragt man ihn und dann braucht der Architekt, naja, man muss sich so vorstellen, der Architekt hat einfach äh, sitzt nicht einfach nur da, hat nichts zu tun und wartet auf euch, bis er kommt und bis er sagt, ja, ich nehme das Angebot an und dann legt er gleich los, sondern er hat dann auch meistens, naja, wenn es schnell geht, zwei Monate, vielleicht drei Monate Zeit ähm, an Vorlauf weil er noch die anderen Projekte abschließen muss, weil er das noch eintakten muss, weil er erstmal na, er fängt parallel an, die Grundlagen zu machen und so weiter, ja, mit dem Vermesser schon mal zu sprechen, dass die Aufnahme von dem Grundstück läuft und so weiter und so fort. Aber die eigentliche Entwurfsarbeit, ja, das kann ruhig zwei bis drei Monate dauern, bis es dann anfängt. So, und wenn es dann anfängt, dauert es auch nochmal so, ja, je nachdem, je nachdem, wie die Bauherren entscheidungsfreudig sind, ja, ähm, kann das auch zwei bis, vier Monate dauern, bis der Entwurf beschlossen ist. Ja, bis, auch, bis, bis auch wirklich alles beinhaltet ist, bis alles berücksichtigt wurde, was die Bauherren wollen. Äh, Wenn es schnell geht, kann es natürlich auch innerhalb von einem Monat fertig sein, aber das ist immer so individuell ähm, zu schauen und, und, und abzuklären, wie man das mit dem Architekten am besten macht. Also, wir halten fest, Zwei bis drei Monate, wir sagen mal zwei Monate Vorlauf, eins bis drei Monate dann wirklich für den Entwurf und dann hat man den Entwurf gemacht, dann werden die Genehmigungen, dann wird aus dem Entwurfsplan eine Genehmigungsplanung gemacht und diese Genehmigungsplanung wird dann eingereicht. Zusätzlich dazu brauchen wir natürlich auch einen Energieberater und wir brauchen auch einen ähm, Statiker und einen äh, Vermesser, der uns den Lageplan macht. Der Vermesser macht den Lageplan und das Ganze läuft natürlich Hand in Hand, aber natürlich kann der Vermesser erst dann arbeiten, wenn auch wirklich das Gebäude fix ist ja, und der Lageplan erstellt werden kann. Das heißt, ihr als Bauherrn müsst euch festlegen auf eine ja, auf eine Variante, die dann fest bleibt, wo man vielleicht noch die Innenwand schieben kann oder anpassen kann, ja, je nachdem, aber je entscheidungsfreudiger ihr als Bauherrn seid, desto besser funktioniert es dann nachher in der Zeitschiene, ja, also wir haben dann die 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 Planung abgeschlossen, wir haben dann die, die ganzen Unterlagen beisammen und dann geht es dahin, dass man weitermacht mit der Genehmigung, die man dann einreicht, so dann haben wir alles eingereicht und dann hängt es wirklich vom baum ab. Dann sind drei, also wenn es kleine Landkreise sind, wenn es kleine ähm, ja, Umgebungen sind, dann kann es schon sein, dass man in drei Monaten das Ganze fertig hat. Ähm, aber es kann sich auch natürlich bis zu sechs Monaten ziehen. Und das ist in großen, also in großen Städten oder in großen Landkreisen auch nicht unüblich. Ja? Das heißt, wir haben allein für die Planung, bis die Baustelle starten kann kann bis zu ein Jahr vergehen. Ja? Also von der ersten Sprache des Architekten bis zur Baufreigabe kann ein Jahr vergehen. Ja? Es kann aber auch im besten Falle, es können auch vier Monate vergehen oder fünf Monate vergehen. Ja? Also je nachdem, in dieser, in dieser Range befindet man sich. Und da muss man einfach vorab bereits mit dem Architekten vor Ort reden wie er das Bauamt einschätzt, weil er kennt ja das Bauamt, er weiß ja, was für Zeiten da üblich sind ähm, in der Gegend und dann kann man einfach darüber reden und und ähm, ja sich einfach einen Plan machen, okay, wie schaut es aus? Und wenn ich davon ausgehe, ich habe sechs bis zwölf Monate für die Planung und dann habe ich nochmal zwölf Monate für den Bau, dann habe ich so meine Bauzeit eigentlich intus. In der Regel, sagt man, für ein, für ein Einfamilienhaus ist man in zwölf Monaten durch, sodass man schlüsselfertig ist, aber da kannst du natürlich auch Abhängigkeiten geben, Lieferschwierigkeiten geben, etc. Handwerker geben, die nicht auftauchen, die auf einmal was anderes machen, krankheitsbedingt sich das Ganze verzögert und so weiter und so fort. Und dann können aus den zwölf Monaten auch mal 14 oder 15 Monate werden. Ja, Also man merkt, es ist keine pauschale Antwort auf diese Frage möglich. Aber ihr habt jetzt schon mal natürlich einen gewissen Umfang gehört, wo sich das Ganze bewegen kann. Ja, und wenn ihr dann wisst, wo sich das Ganze bewegen kann, könnt ihr das auch besser einschätzen und besser eintakten, weil ihr vielleicht noch parallel, natürlich müsst ihr euch um die Finanzierung kümmern und das Ganze läuft auch Hand in Hand, weil der Architekt euch für die Finanzierung die Flächen, die Pläne und die Kosten liefern muss, ähm, ja und, und dann merkt man eigentlich, wie komplex das Ganze ist, weil das Ganze Hand in Hand laufen muss, aber es einfach Abhängigkeiten gibt von externen oder auch von Dritten. Externe sind Dritte, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Also von, von, von extern ähm, wie Bauämtern und so weiter und von Dritten wie, weiß was ich, Handwerker und 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 Projektbeteiligte. Also das heißt, wenn der Vermesser da irgendwie nicht hinterherkommt kommt ähm, oder der Statiker, dann kann es natürlich da auch Abweichung geben oder halt einfach Verzögerung geben. So, aber ähm, wichtig für euch ist zu wissen, dass in der Zeit, wo dann die Baugenehmigung eingereicht wurde, ja, da hat man einfach so eine Einschätzung vom Architekten in der Regel, dass er meint, okay, wir haben irgendwie gar keine Sachen, wo wir irgendwie baurechtlich, äh, was baurechtlich kritisch ist, ähm, eigentlich geht es genauso durch und dann brauchen wir gar keine Probleme machen, dann können wir weiter planen. Also, die Firmen eintakten, die Firmen beauftragen, die Firmen schon mal ähm, raussuchen, es kommt jetzt immer darauf an, okay, ihr habt den Generalunternehmer, habt die Einzelgewerksvergabe, wie ihr das macht. ja. Und wenn ihr ähm, viele bekannte, verwandte, Freunde habt, die im Baubereich tätig sind, dann kann es natürlich sinnvoll sein, äh, die Einzelgewerksvergabe zu machen. Um dann auch wirklich die äh, ganzen Sachen äh, selbst in der Hand zu haben und auch selbst eintakten zu können. Und da nutzt ihr bitte diese Zeit, die zwischen ähm, die zwischen der ba also die Baugenehmigungseinreichung und der der Baugenehmigung vorhanden ist, um das Ganze nochmal zu detaillieren, zu finalisieren und so weiter und so fort. In der Zeit kann man natürlich parallel die Ausführungsplanung vom Architekten machen lassen, wobei man hier in ein gewisses Risiko begibt. Weil, ähm, und da ist einfach die Einschätzung des Architekten wichtig, Ja, wie er das sieht, ähm, denkt er, das wird schwierig sein, die eine oder andere Sache zu bekommen oder muss das Dach dann vielleicht doch noch mehr einen halben Meter tiefer gesetzt werden, weil es einfach baurechtlich nicht ganz so einfach ist oder nicht ganz klar ist, dann muss man sich einfach dessen bewusst sein und entscheiden, okay, mache ich jetzt weiter mit der Ausführungsplanung oder nicht, weil für die anderen Geschosse ähm, kann das natürlich sehr relevant sein, die Ausführungsplanung, ja. Das heißt, ihr könnt einfach, wenn, wenn, ihr wisst, wenn ihr wisst, dass ihr beispielsweise jetzt ein Problem habt mit der Dachgaube oder mit dem, mit der Dachhöhe, weil ihr das Dach aufgestockt habt oder sonstiges, dann könnt ihr natürlich gucken, okay, ich kann die Ausführungsplanung ja weitermachen weil für die anderen Sachen brauche ich das trotzdem und ich habe eine Sollbruchstelle. Das heißt, ich weiß, wenn da was verrutscht, dann kann ich darauf reagieren und entweder muss ich das dann so machen oder so machen. Also man braucht immer den Plan B, wenn ich weiß, es könnte hier kritisch werden. Und da ist die Zeit eigentlich gut genutzt, dass man diese, diese, diese Zeit, die Wartezeit der Baugenehmigung einfach dafür nutzt, die Ausführungsplanung weiter voranzutreiben und dann sobald die Baugenehmigung da ist gibt es dann irgendwie gewisse Auflagen ja je nachdem was dann was dann äh, beinhaltet ist oder je nachdem was gefordert ist kann es dann geben ja man braucht noch mal, äh, man hat die Bauleitererklärung beispielsweise nicht gemacht was noch nicht klar ist wer die Bauleitung macht ähm, dann muss man die Bauleitererklärung nachreichen und dann kann man loslegen mit der, mit dem Hausbau ja das sind so das sind solche Sachen die man da einfach berücksichtigen muss die man einfach auf dem Schirm haben muss wichtig war es mir jetzt in dieser Folge dass ihr ähm, die Zeit mal gehört habt und euch darauf einstellen könnt. Ja, also dass ihr einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, wie lange dauert, wie lange dauert das. Ja, das ist dann die ganz, ganz wichtige Frage, wie lange dauert's. Und hier könnt ihr euch auf diese diese Zeiten einstellen. Und wie gesagt, da gibt es einfach so ein paar Tipps und Tricks, wie man das Ganze nochmal gut gestalten kann, diese Wartezeiten, damit auch, wenn die sobald die Bauvorgabe da ist, dann auch, damit es auch weitergeht, weil man verliert natürlich umso mehr Zeit, wenn es natürlich kritisch ist, was die Baugenehmigung anbelangt. Also ich weiß nicht, ob das so durchgeht oder nicht. Ich bin mir da nicht sicher. Aber wir probieren es trotzdem mal, das so einzureichen. Dann ist natürlich so, also wenn das wirklich kritisch ist, dann wird man nicht weitermachen mit der Ausführungsplanung. Da wird man erstmal abwarten, was das Bauamt sagt, wie die Reaktion da drauf ist, was für Auflagen da kommen und dann die Ausführungsplanung machen, um dann eben mit den mit den mit den Gegebenheiten weitermachen zu können, damit einfach die ähm, ja, die Maßnahme äh, nicht ja die Zeit einfach nicht äh, doppelt geplant wurde, also nicht einfach nochmal zusätzliche Kosten entstehen, die nachher keinem was nützen. Ja, also das ist so ähm, das ist so glaube ich die Hauptaussage. Ihr habt natürlich die Möglichkeiten gut die Zeit zu nutzen, aber es kommt dann immer wieder auf den Fall an, wie man das genau macht. Deswegen eine pauschale Antwort kannst es darauf nicht geben, aber ich hoffe trotzdem, dass ich äh, dir mit dieser mit dieser Folge trotzdem äh, einen Mehrwert schaffen konnte und du da trotzdem ein bisschen was ähm, ja, mitnehmen konntest. Und wenn du noch weitere Fragen hast, dann schreib mir gerne an info.bauheim-werden.de. Wenn du eine Anfrage hast zum Thema Bauen, ich habe hier äh, bin in meinem Büro ähm, im Bruchsal zwischen Heidelberg und Karlsruhe ähm, tätig alles was hier in der Umgebung passiert können wir gerne uns anschauen uns gerne noch mal kurz schließen einfach über die info at gehen oder einfach ähm, bauhoch3.gmbh besuchen und dort die Bauhoch 3 einfach mal anschauen. Genau, da findet ihr uns. Insofern wünsche ich euch viel Spaß bei eurem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauer zu werden. Schaut rein bei Bauern wissen wir. Ciao, dein Max.